0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, genau. Ähm, Hannes und Benny und Tamara sind ja heute Nachmittag nach der Morgen Celebration nach Innsbruck gefahren um dort die, ist es eine der ersten Celebrations vom Startup ICF Innsbruck zu feiern und genau deshalb haben wir zwei verschiedene Celebrations und ist ja schön in der Weihnachtszeit, wenn sehr viel Abwechslung mit dabei ist. Vor allem Corona-Zeit ist eh langweilig, immer das Gleiche, jetzt braucht es wieder frischen Wind, frische Abwechslung, was anderes am Morgen wie am Abend und immer Vollgas wir sind ja in der Serie Weihnachten, neu oder Weihnachten erleben, Weihnachten neu erleben und ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Profisportler dürfen Sport machen, aber nur in ihrer Bubble drinnen. Ich habe hier einen Luftballon mitgebracht, also die Skispringer zum Beispiel touren durch die Gegend in ihrer Bubble oder die, die Formel 1, ist durch die Gegend gefahren, aber sie durften nur in ihrer Bubble sein und fast kein oder wenig Außenkontakt haben, weil das die ganze Sportart gefährden würde. Und es ist ihr Job als Profisportler, damit Geld zu verdienen. Deshalb hat man Bubbles kreiert, wo sie darin sich bewegen durften. Genau. Und. Wir haben heute eine Geschichte und da geht es um Menschen, die auch in ihrer Bubble drinnen sind. In ihrem Luftballon, in diesem Luftballon bewegen sie sich und das ist quasi ihr Leben. Und obwohl damals kein Corona herrschte, bewegten sie sich hauptsächlich nur in ihrer Bubble und nie außerhalb davon. Und zwar die Geschichte steht in Lukas 2 und es ist die Geschichte der Hirten die gerade noch nicht wussten, dass sie auf dem Wege zu Jesus sind. Und diese Geschichte beginnt so in Lukas 2, Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Da waren ein paar Hirten und ein paar Schafe, also voll voll normal, das, das gehört zusammen, das ist so ihr Alltag. Wir sind die Hirten, machen Lagerfeuerle und ringsum bewachten sie ihre Schafe. Vielleicht waren es 100 Schafe, aber dass du damals davon leben konntest, waren es vielleicht 2000 Schafe. Also stell dir mal vor, du bist Hirte. Hast zwei Freunde, die sind auch hier. Heute. Was ihr das ganze Jahr macht, ist auf die Schafe aufpassen, durch die Gegend spazieren und habt fast oder wenig Kontakt zu der Gesellschaft, zu der Stadt, vielleicht wo ihr herkommt, zu den Leuten außerhalb von eurer Bubble. Und ihr sitzt da so am Lagerfeuer, um euch schlafen 2000 Schafe und schnarchen. Ne? <lacht> äh, genau. Und ihr seid die Hirten. Und das ist euer Leben, das ganze Leben. Und eigentlich fehlt es wahrscheinlich an nichts. Auf jeden Fall ist das euer Alltag. Und ihr sitzt da hier und es ist nichts anderes als sonst. Kein Glamour, kein romantische Adventszeit oder wie auch immer. Ihr sitzt einfach am vielleicht romantischen Lagerfeuer. Und plötzlich der Engel des Herrn zu ihnen. Auf einmal war es hell und es stand ein Engel vor ihnen. Und der Engel musste ziemlich herrlich ausgesehen haben. In der Herrlichkeit des Herrn stand er vor ihnen, so dass sich die Hirten fürchteten. Sie hatten Angst vor diesem. Was war es jetzt? Sie kannten es nicht. In der Bibel ist es irgendwie so einfach zu lesen. Da waren die Hirten, da kamen ein Engel ja, und dann gingen sie wieder weiter und schwupps, die Wups Und die Engel singen, freut euch, ihr Hirten oder wie auch immer. Aber nein, da war ein Spannungsfeld. Sie waren mit in, ihr, in ihrem Alltag. Jetzt Stell dir vor, du bist in deinem Alltag, vielleicht am Arbeitsplatz, sitzt am Computer oder reparierst irgendwas. Oder du sitzt zu Hause, oder du passt gerade auf die Kinder auf, oder du kochst gerade was, oder du machst gerade deinen täglichen Sport, wie auch immer. Und auf einmal passiert was Außergewöhnliches und ein Engel steht vor dir. So einfach groß und du fürchtest dich, du hast Angst im ersten Moment. Aber wenn es ein Engel von Gott ist, <lacht> genau, dann passiert immer was, und zwar der Engel des Herrn, der sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Alle sagen mal Freude. Ja. Große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Der Engel hätte auch sagen können, was macht ihr eigentlich das ganze Jahr hier, ihr macht ja... Halt, ihr passt ja nur auf eure Schafe auf. Wie ist das mit allen anderen Dingen? Wie oft seid ihr im Tempel? Nein, der Engel sagt: Hey, dem ganzen Volk ist die, wird die Freude widerfahren. Und als erstes bei euch. Als erstes geht, schickt Gott seinen Engel zu den Hirten. Und die Hirten, die hatten, nicht, die hatten was mit, mit, ihrer, mit ihrer Bubble zu tun, mit, mit ihrem Leben und nicht unbedingt mit dem, der Rest. Von dem Rest der Gesellschaft. Sie gehörten zwar zum Volk, aber irgendwie war es was Besonderes, dass der Engel sie als erstes, ihnen als erstes begegnete. Und er sprach weiter: Denn euch ist heute in der Stadt Davids, also in Bethlehem, der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und das, das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind, Finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegen. Wow, okay. Zuerst mal, in der Stadt Davids, also Bethlehem, wurde vorausgesagt, hunderte Jahre zuvor vom Prophet Micha, in der Stadt Bethlehem wird der Ritter auf die Welt kommen. Okay, vielleicht haben sie das doch geschnallt, die Hirten, obwohl sie nicht die Schriftgelehrten waren. Aber... Der Beweis dafür, dass der Retter da ist, wo man schon Jahrtausende darauf gewartet hat, dass der, der König endlich da ist, wo, wo Israel befreien wird, wo für sie einsteht, wo Friede herrschen wird, wo Freude da sein wird. Das Zeichen dafür ist, ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt. Also ein kleines Baby in Windeln. Das heißt, es muss auch mal aufs Klo. Wer Kinder hat, weiß, wie das duften kann. So ab drei noch schlimmer als davor. In einer Futterkrippe liegen. Das heißt, es war auch nicht der königliche Palast, sondern eine Futterkrippe, ein Stall, gerade noch ein Bett dafür gefunden. Und wie sensationell ist das? Würde der Engel das jemand anders gesagt haben als den Hirten, wären sie vielleicht nicht hingegangen. Aber die Hirten, für, den, für die war es richtig, wow, der König kommt zu uns auf Augenhöhe. Der König ist nicht einfach aus dem königlichen Haus und der König und hin und her und uns Hirten. Uns betrifft es dann eh nicht, weil wir sind am Rande der Gesellschaft. Wir können erstens machen, was wir wollen, weil wir irgendwo in den Bergen sind. Und zweitens interessiert sich eh keiner für uns und unsere 2000 schnarchenden Schafe. Aber es wird ein Retter sein, der auf Augenhöhe begegnet. Und weiter geht's. Und Plötzlich war da nicht mehr nur ein Engel, sondern eine Menge an Engeln, eine Herrschare, sagt man da dazu, welche Gott lobten und sie sprachen, herrlich ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Da war auf einmal Worship, jede Menge Worship, da war nichts mehr vom Lagerfeuer, sondern nur war einfach hell und sie haben die Engel gesehen. Die Schafe steht da nicht, ob sie aufgewacht sind. Auf jeden Fall haben sie wahrscheinlich weiter geschlafen. Ähm, wie wir Christen manchmal auch, die als Schafe bezeichnet werden. Genau, anderes Thema. Jetzt dürft ihr lachen. Auf jeden Fall geht es weiter. Und zwar, was sehr spannend ist. Aus diesem Worship von den Engeln, in diesem Moment gar nicht von den Hirten, kommt die Reaktion von ihnen. Und zwar... Die Situation ist da, stell dir vor, du bist immer noch geschockt, hast vielleicht keine Angst mehr, weil der Engel gesagt hat, fürchte dich nicht. Aber du sitzt immer noch da, denkst, wow, mein Lagerfeuer, ich sehe es wieder, weil die Engel wieder weg sind. Schwups, die Wups, waren sie da. Und im gleichen Moment oder kurze Zeit später waren sie wieder weg, die Engel. Und du sitzt so da und denkst, wow, ist das jetzt wirklich passiert? War das jetzt echt? Und das Spannende bei diesen Hirten ist, für sie hat das genügt. Für, die, für sie hat dieser Moment genügt, in dem Gottes Engel zu ihnen sprach, ihnen sagte, geht dorthin zu diesem Baby, das da der Retter sein wird, in Windeln gewickelt. Denn ihre Reaktion war, Hey Leute, lasst uns nach Bethlehem gehen. Und als Hirte musst du wissen, bist du für deine Schafe verantwortlich. Es gibt ja verschiedene Hirten, also Schafhirten. Bei uns in Österreich wird man wahrscheinlich, kennt man wahrscheinlich eher den Almhirten, der dann auf der Alm sitzt den ganzen Sommer und auf die Kühe aufpasst und alles ringsum. Und du kannst schon weg, aber nur für eine bestimmte Zeit. Aber für diese Hirten mit ihren Schafen, die sie in freier Wildbahn ähm, darauf aufpassen mussten, war klar, wir gehen nach Bethlehem. Und es steht nicht da, ob sie die Schafe mitgenommen haben, aber so schnell sie waren, könnte es gut sein, dass sie ohne Schafe hingelaufen sind. Weil sie wollten diesen Retter sehen. Sie wollten, sie wollten da einfach hin. Sie waren in ihrer Bubble, aber irgendwas ist passiert. Diese Begegnung wollten sie nicht mehr in ihrer Bubble drinnen bleiben. Sie wollten diese Begegnung. Sie sehnten sich danach und sie gingen einfach los. Es war nicht, muss ich mal darüber überlegen, sondern ich gehe zu diesem Ritter, zu diesem Kind. Und sie gingen hin. Islands, also schnell, und sie fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Und in Lukas 2, 17 lesen wir was sehr Spannendes. Nachdem sie, die Hirten, es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses gesehen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. War oder? Die Hirten, sie hatten eine Begegnung, eine himmlische Begegnung. Sie folgten, gingen hin, sie trafen dieses Kind, dieses Baby, diesen Jesus. Und er konnte noch nicht mal reden. Aber die Hirten... Für die hatte das so einen Eindruck, dieses Kind zu sehen, zu wissen: hey, das ist der Retter. Es hatte so ein, ein Revival, eine Erweckung in ihrem Herzen, dass sie hinausgingen in die Gesellschaft. Davor hatten sie ja keine Leute um sich, außer sich selbst. Auf einmal gingen sie aus ihrer Bubble in die Gesellschaftsbubble hinein und berichteten, was ihnen gesagt wurde. Und von diesem Kind, von diesem Retter. Manche verstanden es nicht, also die Leute waren verwundert, aber für sie war es sonnenklar. Da wurde gesprochen und dieses Wort ist in Erfüllung gegangen. Und sie lobten Gott für das, was er getan hat. Dass dieser Retter, dieses Baby, dieser Jesus auf einmal hier ist. Und auch wir, die Hirten hatten ihren Ihre Bubble, ihren Kontext, ihr, ihr Lebensinhalt, wie auch immer, ihre Kultur, die sie gelernt hatten, ihre Überlebensstruktur, wenn man so will. Aber auch wir. Stellt auch vor, das ist ein Männchen, ist eine leckere Milka Schokolade. Manche haben den Lebenssinn, süß zu sein, also zu euch passt zum Menschen. Aha. Genau. Also wir sind jetzt einfach dieses Milka Und ähm das sind wir als Menschen und da ist jetzt eins drin im Luftballon und wir befinden uns jetzt hier drinnen. Könnt ihr jetzt hören oder spüren, fühlen? Genau, also, also du bist jetzt in diesem Luftballon, symbolisch gemeint. Du bist in einer Bubble, in deiner Kultur, in deinem Umfeld, wie du gelernt hast zu leben, gelernt hast zu sein. Und in deiner Kultur, in deiner persönlichen Kultur, in deinem Umfeld ist viel Gutes, weil in jeder Kultur ist etwas Göttliches zu finden. Aber es sind auch Dinge in der Kultur, wo wo nichts oder nicht von Gott sind oder nichts von Gott haben, genau. Oder eine gewisse Zerbrochenheit drinnen ist, wie auch immer. Auf jeden Fall soll dieser Luftballon deine oder meine Kultur darstellen. Und jetzt kommt es wie bei den Hirten. Die Hirten waren in ihrer Bubble. Und es hat nur die Message gebraucht. Der Retter ist da. Es ist Weihnachten. Große Freude wird dem ganzen Volk wiederfahren. Und du und ich, wir sind da in unserer Bubble drinnen. Und mittlerweile ist Jesus dann gewachsen. Er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden und ist wieder zurück im Himmel. Und genau dieser Jesus, dieser so, Gott möchte dir begegnen. Und du sitzt in einer Bubble und in der Bibel steht an, hey, Jesus klopft an deine Tür. Was machst du? Der Himmel hat bei den Hirten angeklopft. Und er klopft auch bei dir an. In deiner Babel. Genau. Warum klopft er an? Er klopft an, weil er dich ganz persönlich kennenlernen möchte. Und er möchte dich kennenlernen, nicht irgendwo. Oder du musst nicht ein Extra irgendwo hingehen, wo gerade zufällig Gott vorbeikommt und da musst du dich irgendwie verhalten, dass dass es passt und dann klopft Gott bei dir an. Nein, er klopft bei dir an, an deiner Babbel, an deiner Kultur, wie du sie gelernt hast, wie du sie verstehst, was dich ausmacht, wer du bist. Als erstes geht es Gott nur um diese Beziehung, bei dir anzuklopfen, um was deine Antwort gibst, ohne dass du dich irgendwie verstellst oder wie auch immer. Und umso mehr du erlebst und diesen, diesen Jesus kennenlernst und sagst, ja, ich will dich kennenlernen, mehr und mehr. Umso mehr wir persönlich von Gott verstehen, seine Art, seine Weise, wie er denkt und die, die Kultur des Himmels, umso mehr kehrt der Wunsch in uns ein, ihn noch besser kennenzulernen, noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen, zu merken, das, was er uns gibt, ist gut seines seine Gebote, seines was auch immer er uns gibt, ist gut und gerecht. Und umso mehr ich ihn kennenlerne, umso mehr kann ich sagen, ich vertraue dir. Bei den Hirten war dieser Schritt vom einen aufs andere Mal: ich will dieses Kind in den Windeln gewickelt kennenlernen weil ich einen Retter brauche. In der Vorbereitung für diese Message ähm, hörte ich gerade Worship, also ich hatte einen Ohrenstöpsel in den Ohren, <lacht> Kopfhörer in den Ohren ähm, und hörte Worship und auf einmal fiel mir das Wort ein, wie Gott zu mir sagt, du elendes Würmlein. <lacht> Schön, oder? Sehr ermutigend. Du elendes Würmlein. Hat zu dir schon mal jemand gesagt, du elendes Würmlein? Du elendes Würmlein. Mir ist sehr gut gegangen an diesem Tag, habe ich mich gefragt, warum du elendes Würmlein, oder? Was hat das mit mir zum, zu tun? Und auf einmal fiel mir etwas in der Bibel ein. Hey, es gibt doch eine Bibelstelle, da geht es um ein elendes Würmlein. Da gibt es irgendwas. Und ich suchte danach und ich habe euch ein schönes Bild von einem Würmlein mitgebracht. Super Würmlein, oder? Und ich habe euch noch ein zweites Bild mitgebracht, weil in diesem Vers geht es auch um ein Häuflein. Ich habe euch jetzt einen Laubhaufen mitgebracht, weil ihr könnt euch sonst denken, was ein Häuflein ist. Genau, aber genau, das würde jetzt zu diesem Bibelvers nicht ganz zu passen. Aber genau, es geht um ein Würmlein und um ein Häuflein. Und in Jesaja 41 im Alten Testament lesen wir, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr und dein Erlöser ist der heilige Israels. Gott sagt da Würmlein zum Jakob und Häuflein zu Israel. Und das Spannende an dieser Stelle ist, das sagt er nicht, um jemanden zu beleidigen. Es ist eher so, wie in diesem Kontext zu merken ist, er sagt, hey, für dich gibt es Hoffnung. Er sagt, hey, Jakob, also der Jakob hatte eine Berufung, eine Riesenberufung auf seinem Leben. So ganz persönlich und individuell. Hey, in der Welt läuft so viel schief. Und ich bin so großartig und groß. Und du Jakob, aus väterlicher Liebe sage ich zu dir, Wurmlein. Es ist, als ob ein Papa seinen Sohn trifft und der Sohn äh, macht mal einen Mist oder wie auch immer. Und der Papa sagt einfach liebevoll, Hey, mein Würmlein. Und das andere ist, wo es geht um ein ganzes Volk. Gott sagt zu seinem auserwählten Volk, Hey, du Häuflein. Sagt an dieser Stelle auch nicht, um dem Volk was auszuwischen. Sondern dieses Volk hatte eine großartige Berufung. Und es war wie die väterliche Liebe Gottes, wo er sagt, Hey Leute, Herr mein liebes Häuflein, was läuft, was läuft mit euch? Und so will dir Gott zum einen ganz persönlich begegnen und sagen, Hey Würmlein, fürchte dich nicht. Hier hast du meine Hand, halt dich daran fest. Ich helfe dir, fürchte dich nicht. Ich helfe dir ich bin der erlöser der retter der heilige gott wo ganz persönlich nach deiner hand greift und sie dir hinhält gott begegnet dir in deiner bubble und er sagt ich will dein retter sein ein Erlöser sein, gibt begegnen an deiner Babbel, aber dir Hand entgegenstricken, dass du heraus kannst aus deiner Babbel und erleben kannst wie reich Gottes in deinem Herzen entsteht, wie der Himmel, wenn man so will, deine neue Kultur ist zu lernen, dass das, was Gott dir sagt, wachsen kann in deinem Herzen und dass du Dinge tust, die in der Bibel stehen, nicht aus Zwang, um noch ein besserer Mensch, um noch ein besserer Christ, um noch besser und um besser alles machen zu können, nein, damit es in dir entstehen kann, weil Jesus für dich bezahlt hat und er dir begegnen möchte und dir ein neues Herz Schenken möchte. Eine neue Bubble, aber diese Bubble ist voller Friede, voller Freude, voller Ehre, voller Begeisterung. Und kurz vorher steht in der Bibel in Jesaja 40: Er, Gott, er gibt den müden Kraft und Stärke. Genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer strauchen und fallen. Aber die, die es so machen, wie die Hirten gemacht haben, es wurde angeklopft an ihrem Herzen und sie sind Gott entgegengegangen und haben geschaut, was er für sie vorbereitet hat. Aber die, die auf den Herrn harren, die ihnen die Hand entgegenstrecken oder die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir haben die Babbel der Hirten. Wir haben deine Babbel. Und wir werden jetzt nochmal in den Worship gehen. Und gib Gott die Antwort. Ob du in deiner, deiner Bubble bleibst oder ob du ihn einfach mal kennenlernen möchtest, mehr und mehr, dein ganzes Leben lang. Und umso mehr du ihn kennenlernst, entsteht eine Bubble, die himmlische Bubble für dein Leben. Die Engel, sie haben gesungen für die Hirten. Nein, sie haben gesungen für Gott. Sie haben ihm alle Ehre gegeben. Und in dieser neuen Bubble, ich nenne sie die Worship-Lobpreis-Bubble, ist einfach du und Gott. Und du wirst eine neue Perspektive bekommen auf die Welt, auf die Menschen um dich herum. Aber entscheidend ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und es ist jeden Tag eine Entscheidung, zu sagen, hey Gott, ich will dich noch mehr kennenlernen. Und er wird es vollbringen, dass du, dass du es liebst, mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Lass uns Gott antworten im Worship. Jesus, danke für Weihnachten. Danke, dass du dich aufgemacht hast, dass du dich senden hast lassen, von Gott dem Vater auf diese Erde zu kommen, dass wir Weihnachten nicht als Pseudo-Fest verstehen, damit wir mal uns wieder treffen, sondern dass wir verstehen, dass es ein Fest ist, mit dir Gemeinschaft zu haben und umso mehr dann auch mit Menschen Gemeinschaft zu haben. Komm du, Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du uns die Geheimnisse der Bibel aufschlüsselst, damit wir dich, himmlischer Vater, besser kennenlernen können. Komm du jetzt, Heiliger Geist, und du, was du zu tun, zu tun gekommen bist. Ich bitte dich um Schutz und Segen und lass dieses Weihnachten nicht vorübergehen indem wir halt das tun, was wir tun, sondern lass dieses Weihnachten an Weihnachten sein, wo du im Zentrum stehst und wir deine Gegenwart erleben können, wir und unsere Familien und die Menschen um uns herum. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.